0: Notte. Le notizie in 60 minuti.
1: Earlier today, the CDC made an important announcement. Starting today, if you're fully vaccinated and you're outdoors, you need, and not in a big crowd, you no longer need to wear a
2: mask da oggi gli americani pienamente vaccinati non devono più portare la mascherina all'aperto, lo ha detto lo state sentendo Joe Biden il presidente americano che può quindi tagliare con successo un altro traguardo alla vigilia dei suoi primi 100 giorni buona serata da Valentina Furlaneto da Alessandro Schirano da Marco Santoro in assistenza da Valeria Bernardi in geria in regia, benvenuti a una nuova puntata di Effetto Notte, sono le 21 tre minuti 21 secondi parleremo di molte cose stasera è stata raggiunta innanzitutto un'intesa sulla riformulazione di un ordine del giorno della maggioranza sulle aperture e sul coprifuoco a metà maggio il governo valuterà le decisioni è stato bocciato alla camera l'ordine del giorno di fratelli d'italia che voleva abolire il coprifuoco la questione era diventata una bandiera politica e rischiava di spaccare la maggioranza ma è stata appunto disinnescata. Noi andremo in Trentino dove invece hanno risolto la questione coprifuoco praticamente. Da oggi è consentito lo spostamento oltre le 22 per tornare a casa dopo aver usufruito del servizio di ristorazione, cioè dopo essere andati al ristorante. Lo prevede una delibera firmata dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Intanto gli esercenti chiedono più spazi all'aperto per poter mettere tavolini, per bar, ristoranti. Chi non ha spazi dicono è penalizzato il primo maggio. Annunciano anche una protesta nelle strade, nelle piazze. Via libera della Camera, recovery plan, il piano di ripresa e resilienza, il Presidente del Consiglio Draghi ha ottenuto 442 voti a favore, 19 contrari, 51 astenuti, in serata è atteso il voto del Senato, ve ne daremo conto, ma c'è chi critica alcune di queste misure, ad esempio l'entità dei fondi per gli asili nido, sono scarsi secondo il Sindaco di Bologna Merola che sentiremo più tardi. E allora scriveteci, diteci cosa ne pensate ad esempio delle misure previste dal recovery plan, se siete d'accordo o meno con il coprifuoco e anche se avete voglia di raccontarci questi primi due giorni di zona gialla, siete andati al ristorante, vi siete spostati in un'altra regione, ne avete approfittato per vedere persone che non vedevate da tempo oppure ha prevalso in voi la paura, il timore di tornare indietro? Possano risalire i contagi 349-238-6666 per mandarci dei messaggi o dei WhatsApp. E ora le principali notizie della giornata. Intesa nella maggioranza a maggio nuova valutazione sul coprifuoco. Grazie a noi riviste le norme esultano Lega e Forza Italia, respinto l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Sì della Camera, recovery plan, il super bonus sarà semplificato, assicura Draghi in serata il voto al Senato. In due anni quasi 13 miliardi impiegati per il reddito e la pensione di cittadinanza, la spesa a marzo a Napoli si avvicina a quella dell'intero nord del paese. Lezioni e corsi gratis per gli studenti, presentato alle scuole il piano estate da 510 milioni di euro. Il tema delle riaperture del coprifuoco che, come sappiamo, agita la maggioranza, è stata raggiunta però una mediazione, come dicevamo, le norme anti-covid verranno riesaminate a maggio. Intanto procede a ritmo serrato la campagna di vaccinazione, domani saranno distribuite 2 milioni e 200 mila dosi Pfizer alle regioni.
3: I nuovi contratti firmati dall'Europa con Pfizer-BioNTech danno certezze alla campagna vaccinale italiana. Le forniture del colosso americano saliranno nel trimestre aprile-giugno dalle previste 24 a 32 milioni di dosi e per domani è prevista la consegna di 2 milioni e 200 mila dosi, il lotto finora più consistente. In questi giorni il ritmo delle vaccinazioni è ancora zoppicante, 350 mila medie al giorno con picchi di 390 e le regioni lamentano ancora incertezze nelle forniture. Ma il commissario Figliuolo rassicura con le dosi in arrivo si può salire a 500.000 al giorno a fine mese per poi non scendere più. Nel trimestre aprile-giugno si legge nella nuova tabella del commissario l'Italia avrà più delle dosi previste, da 52 a 62 milioni. Avremo dunque oltre 500.000 dosi disponibili al giorno a maggio e oltre un milione al giorno a giugno. Coperti dunque gli anziani sopra i 65 anni, da fine maggio potrebbe partire la campagna di massa senza limiti di età. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
2: E insomma se si considera che domani è il 29 di aprile e non siamo ancora arrivati a 500.000 dosi giornaliere, come era stato promesso dal commissario Figliolo, Insomma i risultati non sono ancora quelli che c'eravamo posti, Eh, tra l'altro parlavamo all'inizio della campagna vaccinale negli Stati Uniti, sono 230 milioni le dosi somministrate negli Stati Uniti, più del doppio di quelle promesse da Biden. E intanto in l'andamento dell'epidemia. Sono oltre 10.000 i tamponi, risultati positivi nelle ultime 24 ore, 373 le vittime in un giorno, tasso di positività in discesa al 3,4%, il dato più basso da inizio mese. Preoccupa però l'ingresso della variante
4: indiana sul nostro territorio in Veneto. Erano stati in pellegrinaggio sul Gange i cittadini indiani residenti a Villa Verla nel Vicentino risultati positivi alla variante indiana del Covid. Avevano partecipato alla festa induista del Kumbha Mela che ogni anno attira milioni di persone sulle rive del fiume Sacro e che si ritiene la causa dell'esplosione di contagi e morti nelle ultime settimane in India. Secondo quanto riferito dal sindaco della cittadina dove la famiglia risiede da anni sono rientrati dall'India il 7 aprile atterrando a Bergamo. Il test all'arrivo è risultato negativo, una settimana dopo invece positivo per padre e figlia. Sulla madre, asintomatica, sono ancora in corso accertamenti. Ancora in fase di valutazione, invece, altri due casi sospetti veneziani mentre sono risultati negativi alla variante indiana i tamponi eseguiti per il focolaio nella comunità SIC di Latina. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, lancia l'allarme intanto sulle violazioni della zona rossa in città. Siamo
5: alla vigilia di una strage, di una strage non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti, fermatevi, state provocando la morte di migliaia di persone, e di migliaia di
6: aziende.
4: E mentre il Trentino rende operativa la deroga al coprifuoco per tornare a casa dal ristorante, anche oltre le 22, la Liguria stipula una polizza anti-covid per i turisti stranieri, così da garantire loro assistenza sanitaria e spese di soggiorno in caso di contagio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore. Vanno avanti intanto gli
2: interventi conclusivi al Senato sul recovery plan, poi ci sarà il voto. Oggi ci sono stati alla Camera i chiarimenti del Presidente del Consiglio Mario Draghi, Camera che ha approvato il piano.
1: In generale, guardate, questo piano, io credo che siamo tutti d'accordo su questo, permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa.
7: A Montecitorio Mario Draghi torna a ribadire l'importanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Governo si appresta ad inviare a Bruxelles. In aula il Premier risponde anche alle critiche di chi lamentava il poco tempo concesso al Parlamento per esaminarlo.
1: Il, indubbiamente i tempi erano ristretti. La scadenza del 30 aprile non è mediatica, come si è detto, è che se si arriva prima si ha accesso ai fondi prima.
7: Giovani, mezzogiorno, banda larga, inclusione sociale, transizione ecologica sono tra le priorità del piano, per la cui attuazione sarà fondamentale il coordinamento con gli enti locali, sottolinea Draghi, mentre per la riforma del fisco, azione chiave per la ripresa, servirà un'ampia condivisione politica, aggiunge il Premier, che conferma la proroga dell'eco bonus, annunciando per maggio un decreto che servirà a semplificarlo. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
8: Un passaggio obbligato, quello del recovery plan in sede europea, che non preoccupa però il governo, visto che a grandi linee la tabella di marcia per mettere in pratica quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza scatterà già ai primi di maggio. Si parte con il decreto semplificazioni, che riguarderà anche il superbonus. Interverremo per agevolare la sua effettiva fruizione, ha annunciato lo stesso Draghi, perché le procedure sono complesse. Ecco allora l'ipotesi di estenderne l'ambito di applicazione anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D2, ovvero alberghi e pensioni, quanto ai condomini potranno accedere agli incentivi, secondo quanto si legge in una bozza, anche quanti hanno in corso domande di condone edilizio. Capitolo nuove generazioni. Ai giovani dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Parole sempre di Draghi in Parlamento. Tra gli obiettivi quello di mettere gli under 35 nelle condizioni di acquistare una casa con maggiore facilità. Non servirà infatti più un anticipo per aprire un mutuo. A fare da garante ci penserà lo Stato. Vincenzo Miglietta, Radio 24 il sole 24 ore Roma
2: Una notizia che arriva dagli esteri due reporter spagnoli e uno irlandese sono morti in un attacco ad opera di gruppi jihadisti in Burkina Faso il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso il proprio riconoscimento a chi svolge un giornalismo coraggioso ed essenziale nelle zone di conflitto Parliamo di scuola perché è arrivato il piano per l'estate di cui si parla da tempo, un pacchetto da 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità. Lo ha messo a punto il Ministero dell'Istruzione, che lo ha illustrato alle scuole in una nota. Le risorse saranno dedicate soprattutto alle aree più fragili del paese, in particolare il sud Italia. Il corpo trovato nell'Adige a Trento appartiene a Peter Neumayr, l'individuo. L'identificazione sarebbe avvenuta tramite alcuni effetti personali, in particolare è stato identificato l'orologio. La conferma definitiva potrà arrivare comunque solo dall'esame del DNA del corpo che verrà disposto nelle prossime ore. E ora parliamo dei dati IMSS diffusi oggi su spese, distribuzione di reddito e anche sulle pensioni di cittadinanza.
0: Tra gennaio e marzo le famiglie che hanno beneficiato per almeno una mensilità del reddito della pensione di cittadinanza sono state 1.484.000 per un totale di 3,4 milioni di persone. L'importo medio del contributo è stato 553 euro a famiglia. Dalle tabelle rese note dall'INPS risulta poi che a marzo una fetta significativa della spesa è costituita dai sussidi erogati a Napoli, 102,2 milioni, poco meno di quanto è stato speso per tutto il nord, cioè 109,7 milioni. In particolare, nel capoluogo campano 157.000 famiglie hanno percepito il reddito la pensione di cittadinanza in tutto 459.000 persone. Nel complesso e destinato alla campagna il 22% delle prestazioni erogate seguono Sicilia, Lazio e Puglia. 12 miliardi e 947 milioni è quanto lo Stato ha speso per pagare il reddito di cittadinanza tra aprile 2019 e marzo 2021. Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Una lunga fila di persone fuori dal piccolo teatro Streller a Milano oggi per rendere omaggio a Milva, morta sabato, 81 anni. Non poteva che essere qui la camera ardente per tutto quello che ha rappresentato nella storia umana e professionale di mia madre, così ha detto la figlia della cantante Martina Corniati. E ora parliamo di calcio, dopo le tante polemiche e il flop del progetto Superlega stasera, gara d'andata della prima semifinale di Champions League, Tra, da pochi minuti sono in campo a Madrid Real Madrid e Chelsea, Uno, eh, per, scusate, 0-1 per il Chelsea ma in diretta abbiamo Dario Ricci, buonasera Dario.
9: Eh sì, eccoci Valentina per gli aggiornamenti, eh. non mi la sorpresa di svelare il risultato che è in sé per sé già sorprendente perché a Madrid appunto Chelsea in vantaggio, siamo al diciottesimo di gioco, il gol siglato da Pulisic eh, tre minuti fa c'è stato un lancio in profondità, il numero 10 dei Blues eh, ha, ha agganciato il pallone, ha poi Smarcato il portiere eh, belga del Real Madrid Courtois e buona parte della difesa di Blancos e eh, siglato l'1-0. Eh, Chelsea, che era già andato vicino al vantaggio, al decimo minuto con Courtois che in quell'occasione era stato bravissimo a sventare la conclusione ravvicinata di eh, Werner gara che inevitabilmente rimanda come accennavite alle suggestioni o agli incubi per i più de, eh, della Superlega perché eh, come ricorderete sia Real Madrid che Chelsea erano tra i 12 club scissionisti sembra che i madreni siano ancora fermi su quelle posizioni staremo a vedere intanto questa sera si giocano un posto nella finale di Champions League poi ci sarà quest'altra settimana la gara di ritorno Diciottesimo di gioco a Madrid, Real 0, Chelsea 1.
2: Grazie a Dario Ricci con il quale torneremo a collegarci verso la fine di Effetto Notte per vedere come va questo match 349-238-6666 per mandarci dei messaggi sul recovery plan oppure sul coprifuoco oppure su questi due primi giorni di zona gialla che cosa avete fatto, cosa avete approfittato di fare visto le libertà che ci sono concesse, oppure ha prevalso in voi la paura, ci ha scritto Vito, non sono d'accordo con il coprifuoco, ha scritto perché non ci sono dati sul reale effetto dei contagi di questa misura, ma ne parleremo tra poco.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Dovremmo essere arrivati
5: a una scelta comune sul coprifuoco, che fino a ieri sembrava impossibile, invece... È... Ci abbiamo messo tutta la buona volontà e quindi entro pochi minuti la Camera dovrebbe approvare l'ordine del giorno comune a tutta la maggioranza che impegna il governo, come si abbia sempre detto in base ai dati, ai contagi, ai vaccini. A maggio, nel mese di maggio, entro maggio, a rivedere limiti, spostamenti, coprifuochi e quant'altro.
2: L'avete riconosciuta la voce del segretario della Lega Salvini sul coprifuoco, è stata trovata una mediazione, alla fine è stata raggiunta un'intesa sulla riformulazione di un ordine del giorno della maggioranza sulle aperture e anche sul coprifuoco, a metà maggio il governo valuterà le decisioni, bocciato invece alla Camera l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che chiedeva di abolire il coprifuoco, una bomba che stava per esplodere in mano al governo che è stata disinnescata. Elisabetta Fiorito da Roma, buonasera.
10: Buonasera Valentina, buonasera ai radiascoltatori. Beh, insomma, alla fine la crisi non c'è stata perché eh, si paventava uno strappo della Lega e una ricompattazione quindi del centrodestra. Invece ci sono state delle mediazioni. Eh, lo stesso Draghi, insieme al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, il eh, 5 Stelle e DINCA, hanno incontrato i vertici della Lega e hanno poi eh, raggiunto l'obiettivo eh, di questa formulazione, quest'ordine del giorno della maggioranza che poi è esattamente quello che dice il governo da sempre cioè le riaperture si si faranno a secondo della curva epidemiologica quindi non è che è cambiato molto però c'è, avuto, c'è stato tutto questo eh, fermento perché ovviamente se la Lega avesse votato con eh, Fratelli d'Italia è eh, ovvio che eh, avrebbe spaccato il governo e soprattutto comunque si sarebbe ricompattato quello che è il centrodestra e a quel punto però il centrodestra sarebbe andato all'opposizione o comunque anche la Lega bisogna vedere poi cosa avrebbe fatto Forza Italia Valentina
2: Sì, in effetti questo era il timore. In giornata ci sono state anche posizioni diverse. Renzi eh, si era detto d'accordo con la fine del coprifuoco. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti. Ha detto Renzi, così non ha senso. Per cui nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l'orario prolungato. Ne aveva parlato anche Bonaccini stamattina abolire la parola coprifuoco. Però nel PD, ad esempio, Francesco Boccia della segreteria... Dem aveva insomma, alzato un po' le barricate, sentiamolo.
7: Nessun italiano vuole o ama il coprifuoco. Il coprifuoco è stato posto per evitare che aumentassero le pressioni sulle reti sanitarie. Chi non capisce questo significa che non dà importanza al dramma che abbiamo vissuto e agli italiani che non ci sono più. Il coprifuoco non ci sarà così come non c'è stato nell'estate scorsa, appena saranno vaccinati tutti i sessantenni, appena le regioni saranno messe in sicurezza. Ci saranno regioni che ci arriveranno prima, il Lazio è una di queste, e regioni che ci arriveranno con qualche settimana di ritardo. Eh, fossi in Salvini mi impegnerei ad aiutare di più le regioni in ritardo, come la regione Lombardia, perché prima vacciniamo tutti i sessantenni, prima elimineremo il coprifuoco.
2: In questi giorni il segretario del PD Letta ma anche Conte a un certo punto avevano incalzato Salvini chiedendogli più volte se stava dentro o fuori la maggioranza e Salvini alla fine si è intestato questa vittoria eh, anche se Patuanelli del Movimento 5 Stelle dice nessuna vittoria ci sarà un tagliando a eh, maggio, è una vittoria io credo della mediazione di Draghi Elisabetta no?
10: Sicuramente la vittoria sempre del Premier Draghi, Ora immaginiamo il Premier Draghi che oggi eh, doveva presentare no, il piano di eh, ripresa e resilienza, quindi era un attimo impegnato, ha fatto in questo momento una eh, replica al Senato in cui ha anche spronato eh, i leader eh, della maggioranza a capire che la riforma fiscale eh, è a nostro vantaggio, che non ci sarà un'altra occasione in Europa, che bisogna anche superare l'inerzia eh, della pubblica. E amministrazione, insomma, un, un giorno abbastanza importante per il Presidente del Consiglio, che lui però ha dovuto anche dedicare a quello che erano i mal di pancia della Lega. Ricordiamo che anche Forza Italia si è intestata questa vittoria e ha detto: eh, cioè Forza Italia e Lega hanno detto, Noi poi abbiamo spinto eh, a favore eh, di eh, questa abolizione del coprifuoco, che comunque non c'è. Cioè tutto deve essere ancora verificato, c'è cioè, un'apertura ma questo Draghi l'ha sempre fatto, Ha sempre detto che il governo avrebbe aperto nel momento in cui eh, la curva, in cui la campagna vaccinale, la curva scende e la campagna vaccinale prosegue. Ora speriamo, sono in arrivo due, altre due milioni di dosi di Pfizer, insomma si è visto che cosa è successo nel Regno Unito, man mano che si vaccinano le persone, poi man mano che si vaccinano le persone anziane, cala anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva quindi eh, questo è quello che c'è scritto in questo fatidico ordine del giorno però C'è uno smarcamento della Lega all'interno del centrodestra insieme con Giorgia Meloni, questo è eh, è importante, c'è uno smarcamento anche della Lega verso quella eh, mozione di sfiducia nei confronti eh, del Ministro della Salute Roberto Speranza perché Salvini sta frenando anche su quello, ha detto prima, voglio parlare, capito? Infatti sentiamo sentiamo insieme,
2: (ride) stavo proprio per arrivarci, hai fatto bene a nominare quest'altra mozione firmata da Fratelli d'Italia in aula oggi sulla sfiducia per il ministro della Salute Speranza. Sentiamo cosa ha detto il segretario della Lega, Salvini.
5: Prima sai cosa voglio fare? Voglio fare una chiacchiera con il sottosegretario Sideri, di cui ho enorme stima, grande fiducia. E quindi prima di decidere vorrei sapere come ha vissuto, come ha convissuto, come ha lavorato e come sta lavorando. Con Speranza il sottosegretario Sideri, che è dei 5 Stelle, non è della Lega, quindi... Mi affiderò anche ai suoi ragionamenti, alle sue parole.
2: Elisabetta si allarga la frattura nel centro-destra tra Fratelli d'Italia da una parte e Lega e Forza Italia dall'altra, sembrerebbe.
10: Beh diciamo che sta fallendo il tentativo di Giorgia Meloni di tirare un po' per la giacca Salvini su quello che sono le eh, politiche del centrodestra, Eh, cioè chiaramente le liberalizzazioni, in questa questa pandemia si è un po' radicalizzato lo scontro per cui il centrodestra ha difeso ufficialmente i ristoratori mentre magari il centrosinistra era più per difendere il teatro e il cinema eccetera, sono tutte cose in realtà eh, finte perché siamo tutti quanti appesi a dei dati che sono quelli della pandemia però Giorgia Meloni stava cercando di tirare sempre di più la Lega a strappare con un governo, a ricompattare un centrodestra anche all'interno di una dinamica e di un duello che c'è sotterraneo sempre tra Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini ricordiamo che Fratelli d'Italia in questo momento nei sondaggi è avvantaggiata perché l'opposizione comunque dà una certa visibilità a Fratelli d'Italia e invece questo tentativo eh, malgrado Salvini ogni tanto faccia vedere che eh, tutto sommato no, eh, potrebbe eh, pensarci poi invece si ritira perché una persona che dice vado a parlare con Sileri per sapere se, se poi eh, con speranza lavori bene è chiaro che non vuole strappare quindi anche questa seconda mozione di Fratelli d'Italia che voleva eh, Cioè questa seconda mossa, prima mozione perché l'altro è un ordine del giorno, però insomma questa seconda mossa parlamentare di Fratelli d'Italia che voleva trascinare Salvini di fatto è fallita. Di fatto è fallita, certo. Però abbiamo un un PD e un 5 Stelle che invece contestano questa lega di lotte di governo. Anche questo c'è da dire Valentina, no? cioè tirare anche troppo la corda alla fine, eh, insomma si, si parla anche di un'irritazione nei confronti dei ministri della Lega. Ecco, quindi, e, e anche in aula a Montecitorio ci sono stati gli interventi oggi molto molto duri. Pareva insomma, quello...
2: che lo, lo, lo provocassero in un certo senso pensando che regisse d'impulso un secondo papete in qualche modo uscisse dalla maggioranza, questa era anche una, un'ipotesi. Sentiamo anche cosa ha detto la leader di Fratelli d'Italia Meloni eh, sugli, mh, sull'intervento del premier Mario Draghi sul eh, piano eh, recovery plan, ha detto che la scelta di esauterare il Parlamento è stata politica, la democrazia parlamentare non si può invocare Solo per giustificare giochi di palazzo, c'è stato troppo poco tempo per votare il documento di queste dimensioni. Sentiamola.
10: E questo Parlamento, scusatemi, su questo piano, che forse è il documento più importante della nostra storia repubblicana, è stato ignorato, verrebbe da dire è stato deriso.
2: Allora, eh, ha risposto anche a tutto questo il Premier sì. Draghi. Sentiamo, sentiamo insieme, Elisabetta, la risposta di Draghi. 40, la voce 40 di Draghi, situazione che interessa ancora il Parlamento. Proviamo a sentire se la regia ce l'ha. Ci sarà
1: il momento dell'attuazione. Nel momento dell'attuazione, ricordiamoci, le riforme saranno adottate con degli strumenti legislativi disegni di legge, leggi delega, decreti leggi, legge, nei cui procedi- procedimenti di adozione il Parlamento tutto avrà, come ovvio, un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Quindi, ancora una volta sulla collaborazione, la collaborazione tra il potere legislativo e l'esecutivo è cruciale in questa
2: prospettiva. Elisabetta, il Parlamento è esautorato?
10: Ma guarda, questa cosa va avanti da molti anni, si parlava anche di Parlamento esautorato quando si faceva un ricorso eh, molto molto frequente ai decreti legge eh, si parla dal tempo di Berlusconi che il Parlamento sia un po' esautorato e che sia un ratifichiticio, insomma cose anche un po' eh, strane. Allora sicuramente Meloni ha ragione su una cosa non c'è stato abbastanza tempo come ha detto anche Lollo Brigida sempre di Fratelli d'Italia eh, ieri per leggere questa eh, questa relazione è vero pure che però C'è stato un braccio di ferro fortissimo eh, durante tutto il weekend, lo sappiamo, perché Draghi non è una persona eh, che rimanda un Consiglio dei Ministri fissato alle 10, ma invece è stato fatto nel pomeriggio perché proprio c'era la eh, Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che chiedeva chiarimenti. Quindi è chiaro che il governo è arrivato un po' d'affanno. A presentare questo piano e questo piano è un pochino I deputati non hanno avuto e i senatori non hanno avuto il tempo di leggere veramente tutte queste pagine e che è un che quello che dice meloni è vero è un piano che inchioda l'italia per dieci anni cioè questo sarà un eco che tutti tutti quanti i governi si porteranno eh, per almeno dieci anni perché noi stiamo firmando un contratto molto importante, se vogliamo dire così però è anche vero che eh, l'Italia sta come sta non solo da quando è iniziata la pandemia ma è da tempo che non cresce come gli altri paesi europei che deve fare queste riforme e noi purtroppo siamo anche un paese fatto così, finché non abbiamo eh, l'acqua alla gola certe volte stentiamo a partire ci voleva forse un draghi per eh, darci una Scossa è chiaro che eh, bisogna comunque che il Parlamento sia sempre vigile e che e tutte quante poi eh, le riforme siano accettate dal, dal potere e legislativo che è ancora il potere
2: anche. che governa in Italia ufficialmente e vedremo stasera cosa, cosa voterà anche il Senato, grazie Elisabetta Fiorito grazie a voi e noi ci fermiamo ma subito dopo parliamo ancora di coprifuoco, andiamo in Trentino
0: tempo in diretta
11: le residue conseguenze della perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore interessano soprattutto le nostre regioni centrali, dove potranno ancora verificarsi delle precipitazioni. Domani la circolazione resterà piuttosto instabile al centro-nord. Il cielo si presenterà già dal mattino molto nuvoloso coperto, con rischio di fenomeni nella prima parte della giornata, soprattutto su Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio settentrionale. Al sud avremo invece un'ampia presenza di sole, nonostante qualche nube a carattere sparso. Col passare delle ore i fenomeni potranno invece verificarsi soprattutto al centro, ma risulteranno via via più a macchia di leopardo. Qualche pioggia infine sarà possibile anche sul Piemonte occidentale. Temperature in calo al centro nord, specie dove è più piovoso, stazionarie o in aumento invece al sud. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: Sono molti i messaggi che stanno arrivando sul tema del coprifuoco 349-238-6666 per scriverci come ha fatto Marcello che dice trovo più irresponsabile il centro-sinistra che radicalizza lo scontro con Salvini piuttosto che Salvini che sbraita per l'acqua calda. Intanto diamo il benvenuto a Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento. Buonasera.
12: Buonasera, buonasera.
2: Fugatti, lei ha eh, firmato una delibera eh, che prevede una deroga al coprifuoco in pratica. Da oggi è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casa dopo essere stati al ristorante. È così?
12: Sì, è così. È una decisione che abbiamo preso leggendo... Il decreto del governo, diciamo, tra le pieghe del governo, secondo noi questo si può fare. Dopodiché lo facciamo anche perché noi siamo una zona di montagna e quindi può capire che eh, le temperature la sera eh, non sono quelle di altre zone d'Italia e quindi poter andare a cena, se uno inizia la cena eh, in un determinato momento, vogliamo che in quel determinato momento poi posso continuare la cena fino alle 22 e poi poter, tornare, e poi poter tornare, tornare a casa, ci sembra una cosa logica nel momento in cui il governo decide che i ristoranti sono aperti fino alle 22
2: non appare un po' una sfida al governo, ha sentito che oggi è stata raggiunta un'intesa sulla riformulazione di un ordine del giorno della maggioranza sul caprifuoco a metà maggio il governo valuterà le decisioni il suo non è un po' uno strappo una fuga in avanti
12: no, anzi avendo oggi approvato il Parlamento questo ordine del giorno dimostra che la nostra scelta diciamo un po' è in linea verso questo anche perché noi non spostiamo l'orario del coprifuoco alle 23 o più avanti il coprifuoco rimane sempre alle 22 e chi finisce di cenare al ristorante può utilizzare il tempo necessario per tornare a casa dopo le 22 ci sembra una cosa molto molto lineare con quello che è il coprifuoco che secondo noi comunque è limitativo alle 22 però di questo ne prendiamo atto
2: ha sentito Salvini?
12: No, questa, noi siamo una provincia autonoma, quindi fa, non, non, mm. non chiediamo il parere a nessuno, sono, siamo ben persone uomini della Lega, però poi decidiamo noi, voglio dire.
2: La sua delibera recita per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l'esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione è consentito la deroga al coprifuoco alle 22 rientra tra le responsabilità individuali di mostrare anche con autodichiarazione la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22. Ma cosa fa Fede la ricevuta del ristorante?
12: Beh, è chiaro che questa è è la la dimostrazione principale è che tu eri in un luogo di ristorazione quella appunto l'ho ricevuta dal ristorante certamente
2: mm. eh, da questo punto di vista però vale per le cene al ristorante e non vale per eh, incontri a casa di amici di parenti
12: no non se ne parla di quello non se ne parla si tratta di eh, chi si intrattiene fino alle ore 22 in un ristorante no all'interno di case di noi parliamo di luoghi di ristorazione, infatti, nell'ordinato.
2: Ed, sì. ed è per incentivare un po' la ristorazione, immagino. Beh, sa,
12: sa, ehm. Allora, già non poter mangiare al chiuso in una zona di montagna come la nostra, dove c'è freddo la sera ancora, adesso a quest'ora, eh, che i ristoranti sono aperti, è difficile in Trentino poter cenare alle 21,30 con le temperature degli ultimi giorni, non è così scontato, non siamo in Sicilia, non siamo a Napoli, non siamo a Roma, siamo in Trentino, siamo in montagna, quindi è già difficile e le categorie sono in difficoltà, perché queste sono categorie messe in forte difficoltà dal tema Covid, allora cerchiamo il più possibile rispettando i dettami del dei decreti leggi nazionali di anche aiutare questa categoria non crediamo di fare nulla di male non, nessuno ci può dire di incentivare il contagio con questa scelta non, non c'è una dimostrazione epidemiologica che se tu ti alzi alle 21 all'aperto invece che alzarti che se ti alzi alle 22 dalla cena invece che alzarti alle 21 per tornare a casa eh, incentivi il contagio quindi non crediamo di essere poi eh, di rischiare di essere accusati di aver incentivato il contagio con una scelta di questo tipo ci sembra scelta di buon senso
2: Presidente la sua è anche una provincia con una vocazione fortemente turistica eh, come stanno andando le cose da questo punto di vista e quali sono le prospettive
12: eh, noi il nostro film provinciale si basa in modo importante sul, sul turismo dire che alle 22 c'è il contrifuoco in questa fase può far scegliere anche per la prossima estate, finché non c'è chiarezza, altre mete turistiche al, al cliente classico del Trentino, perché se al cliente classico del Trentino oggi non c'è certezza su quando finirà il coprifuoco, uno dice vabbè, vado un'altra parte non in Italia, vado all'estero oppure gli stessi esteri che dicono beh non vado in Trentino, non vado in Italia vado da un'altra parte eh, 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 noi però il eh, coprifuoco c'è in 15
2: paesi c- in Europa, non soltanto da noi quindi non credo che non vengano beh, non in Italia in tutti per i paesi, questo
12: non in tutti i paesi non in tutti i 15 paesi non è così. e, e, e dove, dove non c'è si rischia che qualcuno decida di prenotare le vacanze a giugno barra luglio eh, dove eh, magari oggi non, non ci sono queste restrizioni. Siamo in una, in, un, in una libera concorrenza, quindi, quindi dobbiamo stare attenti. Dopodiché, ripeto, noi siamo anche molto attenti al, al, tema, al tema del contagio, quindi quello che facciamo oggi lo facciamo perché la situazione del contagio e delle vaccinazioni permette questo il Trentino è il, una delle, de, delle province e regioni che ha vaccinato di più in Italia gli oltre ottantenni, le persone anziane, sia con la prima dose che con la seconda dose. Quindi non è che siamo degli sprovveduti per cui eh, facciamo queste azioni così per partito preso. Sappiamo di essere anche in una situazione di vaccinazione delle nostre popolazioni, diciamo, oltre la, la media nazionale. quindi riteniamo di farlo in sicurezza. Se poi settimana prossima, appunto in domanda, la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, siamo stati i primi a, a prenderne atto e a, e a fare scelte conseguenti. Però in questa fase noi dobbiamo provare a dare un reddito a quelle famiglie di quelle categorie. Fino a, a due o tre mesi fa si diceva che un ristoratore, un barista aveva problema a pagare l'affitto o a pagare le bollette. Bene, oggi l'affitto le bollette non le paga più, deve avere un reddito per mantenere la famiglia, di questo si tratta.
2: E quindi eh, insomma, è, quindi, è una delibera che va anche consoluta. incontro a queste categorie. Grazie Presidente Fugatti della provincia autonoma di Trento. Buonasera. Ci state scrivendo su questo tema del coprifuoco, qualcuno dice che non abbiamo detto che non è una vittoria di Salvini, in realtà eh, lo abbiamo detto, abbiamo detto che Salvini si è intestato eh, questo risultato ma che eh, l'intesa è stata raggiunta dalla maggioranza, è una riformulazione dell'ordine del giorno ed è stato bocciato alla Camera invece l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia, quindi non abbiamo detto che è una vittoria Eh, di eh, Salvini in Francia scrive un ascoltatore eh, il coprifuoco è alle 19 fino alle 6 e fino al 15 maggio la Germania va in lockdown duro dopo L'impennata di contagio, scrive un ascoltatore. Abbiamo detto infatti che in molti paesi in Europa eh, c'è questo coprifuoco. Allora eh, dobbiamo cambiare argomento e parlare di bambini e famiglie in, eh, per quanto riguarda eh, gli asili nido in particolare. Sentiamo cosa ha detto Draghi oggi al Senato.
1: Il piano asili nido, che è stato toccato da molti interventi, stanzia ben 4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole di infanzia. Questo investimento porta a creare 230.000 posti, nuovi posti destinati ai bambini più piccoli e credo sia una stima diciamo, prudenziale.
2: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quindi spinge l'acceleratore sulla parità di genere, prevede queste misure a sostegno delle donne eh, lavoratrici, 4,5 miliardi per gli asili nido e le scuole d'infanzia, un investimento che porta a creare circa 230 mila nuovi posti destinati ai bambini più piccoli. Buonasera al sindaco di Bologna, Virginio Merola.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Lei mi sembra critico sull'entità di queste misure, come mai?
6: Eh, stiamo perdendo un'occasione storica, sappiamo tutti che la diseguaglianza delle donne molto forte nel nostro paese e il tema dei nidi è un indice evidente di questa disuguaglianza. Il tasso di copertura dei nidi è previsto al 33% in Europa, ma nel 40% dei comuni italiani i nidi non ci sono proprio. Lo stanziamento del governo purtroppo è meno di quello ventilato dal governo Ponte. E quindi sicuramente è un investimento importante, ma si perde l'occasione di dire, ad esempio, che eh, un tasso di copertura dei nidi deve essere del 60%. Se noi vogliamo davvero farne un'occasione di crescita sostenibile, non possiamo ignorare che la maggioranza del Paese è stata da donne. Il tasso di disoccupazione femminile e eh, di occupazione femminile, scusate, in Italia è al 49%, è evidente che là dove ci sono più nidi e scuole dell'infanzia c'è un maggiore tasso di disoccupazione anche per le donne. E soprattutto investire su dei servizi universali gratuiti significa anche indirettamente sostenere i salari del, de, dei lavoratori, in particolare delle donne. Quindi temo che si stia perdendo un'occasione. È un investimento importante ma è calato rispetto a quello preventivato. Dico che eh, rispetto alla cifra totale del, del recovery Next Generation EU. Eh, Stiamo parlando di un investimento per arrivare al 60% del 5% del totale dei milioni che vengono stanziati. Bisogna aumentare almeno dei 2 miliardi e mezzo. È anche molto insufficiente secondo me lo stanziamento per quanto riguarda l'assistenza domiciliare e l'assistenza alle famiglie con handicap.
2: Il Comune di Bologna sta facendo qualcosa di concreto per eh, le famiglie con bambini, ha azzerato la tariffa di frequenza e di refezione scolastica per tutte le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia comunale e statale, per le famiglie con ise fino a 40.000 euro, è una misura importante sicuramente ma è strutturale?
6: Eh, non può esserlo ancora strutturale perché, ed di strutturale, occorre che il contributo NIPS che viene dato alle famiglie che chiedono il rimborso delle rette diventi di strutturale. Anche questo viene rinnovato anno per anno. Io guardi, non parlo tanto del Comune, noi abbiamo appena stanziato 2 miliardi e mezzo per azzerare le reti dei nidi e la sezione scolastica, altri due per i centri estivi che quest'estate saranno importantissime. Con il nostro bilancio potremmo arrivare da soli in un tempo relativamente breve ad avere le, le tariffe completamente azzerate. Il punto è che anche a Bologna, dove abbiamo il 45,2% di tasso di copertura dei nidi, rimangono liste di attesa che oscillano sempre tra i 400 e i 500 persone. Vedo che giustamente si parla di grandi opere, si parla di alta velocità, si parla di infrastrutture, credo che sia molto meno complicato progettare la costruzione. Temo che si stia ancora una volta pensando alle donne come una minoranza, il che non non va assolutamente bene.
2: Grazie Sindaco.
6: Grazie a voi, buona serata.
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: Le 21.50 minuti e 19 secondi in questo istante, da due giorni siamo in moltissime regioni in zona gialla, che cosa avete fatto? Avete approfittato per andare al ristorante o al bar? In realtà la ripartenza per la ristorazione sembra essere stata difficile, c'è chi parla di flop, un po' per il maltempo in tante eh, parti d'Italia, un po' perché molti di questi ristoranti e bar non hanno in realtà spazi all'aperto e quindi sono penalizzati dicono i ristoratori i sindaci anche chiedono che si possano utilizzare giardini e aree verdi per permettere ai ristoratori di mettere tavolini e sedie all'aperto si parla anche di pedonalizzare le aree storiche, il primo maggio il FIPE, la Federazione Italiana Pubblici e Esercizi, ha annunciato una protesta al contrario. Nel giorno dei lavoratori eh, l'idea è quella di lavorare, occupare spazi pubblici con tavolini e sedie e fare il loro lavoro. Vicepresidente della FIPE è Aldo Cursano, al quale diamo il benvenuto. Buonasera.
13: Grazie, buonasera a voi per l'invito.
2: Allora qual è il problema vicepresidente? Questo della penalizzazione lo abbiamo ben chiaro, chi non ha area all'aperto eh, si lamenta che non può in questo periodo eh, lavorare, ma voi chiedete qualcosa di più, no? chiedete di poter occupare degli spazi pubblici?
13: Assolutamente, noi chiediamo solo di essere messi nelle condizioni di ritornare a lavorare e poter vivere con dignità del nostro lavoro, semplicemente chiediamo l'esercizio di questo diritto, perché di fatto quest'ultimo decreto eh, in qualche modo mette invece fuori legge bar e ristoranti italiani, perché di fatto si preclude, si viede il consumo al tavolo, si vieta il consumo al banco e le nostre attività senza somministrazione all'interno dei nostri luoghi vuol dire che sono fuori legge. Concedere la possibilità dell'aperto che è una parte accessoria, molto spesso una piccola striscia davanti al locale perché non tutti abbiamo il privilegio di stare in piazze, o aree pedonali laddove è possibile. E quindi che protesta
2: avete in mente il primo di maggio?
13: Beh, eh, vede, eh, il tema di fondo è in qualche modo, essendo eh, la festa del lavoro, rimettere al centro il diritto dell'esercizio del lavoro che di fatto, ripeto, è una falsa ripartenza perché al di là che ben... Eh, quasi 150.000 imprese nel nostro paese non hanno di spazi esterni, anche coloro i quali ce l'hanno, ripeto, sono precluse. Lei immagina, questa mattina io ero in una delle attività che avevo il Deore esterno, aperto, le altre due chiuse perché non c'è, ma anche col Deore all'aperto, mi creda. Questa mattina è venuta una pioggia. Lei sta pioggia parlando tale, della
2: città di Firenze, se non sbaglio. Di Firenze, che semplicemente
13: ci si rende conto della fragilità proprio eh, della, del nostro lavoro, delle attività. Noi non siamo solo nelle mani eh, del decreto di turno, ma siamo nelle mani anche del Signore. E poter vivere in questo modo in funzione ripeto, di 7-8 posti o 10 posti o 4 tavoli all'esterno di fronte, le faccio un esempio, di 300-400 eh, metri quadri all'interno strutturati, organizzati, in sicurezza, sanificati, siamo intervenuti con tutto ciò che serviva per mettere in sicurezza, ripeto, la salute dei nostri clienti e nostra e siamo impediti. Ecco perché le dico che dopo 14 mesi e beh ci si sente figli di un Dio minore, perché questi decreti, mi creda, hanno bloccato ogni fonte di entrata, ma non hanno bloccato le fonti di uscita. Ecco perché c'è la crisi del settore e vediamo la disperazione in ogni parte d'Italia che che quanto ci riguarda la rappresentiamo con queste modalità, però mi creda l'ultima cena fatta nei ristoranti italiani risale al 25 ottobre dell'anno scorso, siamo impediti da quel periodo, poi rossi, arancioni, eh, gialli, ma a cena…
2: C'è anche giorno. però, Vicepresidente, il problema del contagio al chiuso e quindi è indubbio che scusi, all'aperto ci siano meno lei. problemi.
13: Ha ragione, però io le devo anche far rilevare, siccome i dati, i numeri dei contagi li fornite voi, li fornisce il Ministero, io ritorno a dire siamo chiusi da ottobre, da sei mesi, eh, ripeto, siamo chiusi e i contagi aumentano e le morti Aumentano, siamo i primi al mondo in questa direzione. Ma noi siamo chiusi, signore. Io no, non so come poterlo dire ed esprimere. Più che essere chiusi, cosa dobbiamo fare? Vuol dire che le fonti di contagio sono altrove. Oggi i NAS andavano a documentare dove sono le fonti, hanno fatto dei controlli. Ma se, voglio dire, si chiude la rete della legalità come la nostra chiedo che beni e servizi attraverso protocolli, sicurezza, il numero di entrate si può è entrare. È chiaro, lei dice siamo chiusi
2: da molto tempo e i contagi continuano a salire. La ringrazio, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici e Esercizi Aldo eh, Cursano per essere stato con noi. Intanto è stato dato il via libera all'aula della, dell'aula della Camera al disegno di legge Covid approvato con 309 voti a favore. Noi cambiamo argomento, ci spostiamo sui campi di calcio con Dario Ricci. Buonasera Dario, come sta andando avanti questo incontro Real madrid Chelsea?
9: Eccoci qua Valentina, ben ritrovata a te agli ascoltatori. Siamo nell'intervallo eh, alla fine del primo tempo. 1-1, tra Real Madrid e Chelsea ci eravamo lasciati con i blues londinesi, passati da poco in vantaggio. Al 14 con l'americano Pulisic, bravo ad arpionare un lancio in profondità di Rudiger, ex romanista, e a driblare Courtois e buona parte della difesa dei Blancos prima di siglare l'1-0. Il, il pareggio del Reale è arrivato al 29 col solito. Benzema, sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo. Benzema che in precedenza aveva colpito anche un palo. Comunque, primo tempo, più di marca Chelsea. Bravo, comunque, Real Madrid con i suoi uomini di talento ed esperienza a recuperare È un risultato che, comunque, al momento favorisce i londinesi. Fine primo tempo, quindi, a Madrid 1-1 tra Real e Chelsea.
2: Grazie a Dario Ricci per questo collegamento, io ringrazio anche in regia Valeria Bernardi in redazione, assistenza Marco Santoro e Alessandro Schirano, tutti voi per l'ascolto, da Valentina Furlanetto è tutto, domani torna Effetto Notte con Roberta Giordano, tra poco i titoli.